0: Be or not to be. That is the مسئله این است بودن یا نبودن این صدای لارنس اولیویر بود در نقش حملت در فیلم حملت که داشت مشهور ترین مونولوگ تاریخ ادبیات رو می گفت اینجا پادکست کمی کتابه و من علی بانگین هستم که قراره صد کتاب برتر تاریخ ادبیات رو از دیدگاه انجمن کتاب نروژ یکی یکی براتون تعریف کنم. در پنجمین اپیزود کمی کتاب میخوام براتون نمایشنامه هملت اثر شکسپیر بزرگ رو تعریف کنم. نمایشنامه حملت در سال 1602 توسط ویلیام شکسپیر نوشته شده و یکی از مشهورترین آثار تاریخ ادبیات نمایش جهانه در اینکه این, این اثر چرا انقدر مهمه و بعد از سالها چرا هنوز اجرا میشه و زنده و تازه است چه صحبت زیادی داره واسن در اینجا نمی‌گنجه. بیشتر این کتاب و مقاله‌ای که درباره یک نمایشنامه نوشته شده مربوط به حملته. برای اینکه حملت رو بفهمید حتما باید اون رو بخونید. دیالوک های این نمایشنامه بسیار زیبا و عمیقند و جوهر فلسفی و فکری شکسپیر رو به خوبی ایام می‌کنند. با خوندن هملت به خوبی متوجه می‌شیم که بیراه نبوده این نمایشنامه جزوه کتاب برتر تاریخ ادبیات قلم داد شده ترجمه های زیادی از هملت به زبان فارسی وجود داره خیلی زیاد من برای این پادکست از دو ترجمه محمود اعتماد زاده یا به آزین معروف و علاعدین پازارگادی استفاده کردم فیلم های زیادی هم بر اساس اون ساخته شده یه هملت داریم که ساخته یه روسیه بسیار هم فیلم خوب و مورد توجهی بوده و هست یکی ساخته لانس اولیویر هست که خودش هم نقش هملت رو بازی کرده اونم کار بسیار است. یه هملت جدیدتر هم داریم که فرانکو زیفرلی ساخته و مل گیبسون نقش حملت رو در اونجا بازی کرده و اختباس‌های خیلی زیاد دیگه‌ای هم داریم که من تقریباً مهمترینشون رو گفتم. فکرش رو بکنید یک نمایشنامه 400 سال پیش نوشته شده، ده‌ها فیلم، صدها اجرای صحنه ای، صدها کتاب، هزاران مقاله و پژوهش در موردش تولید شده. منهای نگاه ادبی و نمایشی، فیلسوف‌ها نگاه فلسفی بهش داشتن و روانشناسا از دیدگاه خودشون به کاراکترهای حملت نگاه کردند. یعنی یک اثر چهارصد سال داره حرکت میکنه و جریان میسازه، دغدغه میسازه، رمزگشایی میشه و و و هزاران نکته دیگه. این خاصیت ادبیاته که نه تنها جلوتر از حکمته بلکه از خودش هم جلوتره. نه تنها خودش زنده است و حرکت میکنه، بلکه باعث حرکت و پیشرفت دیگر هنرها و حکمتها هم میشه و حمله تمام تمامی ها رو داره و برای همینه که عنوان شاهکار ادبیات رو با خودش حمل میکنه در این سری پادکست اولین باره که ایک نمایشنامه رو روایت میکنم تصمیم گرفتم برای اینکه از شکل و ترتیب روای اثر خیلی دور نشیم اینجا پادکست کمی کتاب من علی بانگین و این بار نمایشنامه حملت اثر ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ انگلیسی نمایشنامه حملت در دانمارک اتفاق میافته. پدر حملت، شاه دانمارک به تازگی مرده و کلادیوس، عموی حملت به جای اون بر تخت نشسته. در ضمن اون با گرترود، مادر حملت ازدواج کرده. پرده اول، صحنه اول. صحنه اول در میدانی در برابر کاخ پادشاهی دانمارک به نام السینور اتفاق میافته. نگهبان ها در حال تغییر پاس هستند اما هوراشیو دوست صمیمی حمله تمام اومده چرا که نگهبانو بهش گفتن دو شبیه که یک روح ظاهر میشه. هراشیو اما باور نکرده و فکر میکنه اینا فقط یک توهمه اصرارشون باعث شده هراشیو خودش بیاد و از نزدیک ماجره رو ببینه هوراشیو که اصلا حرف اونها رو باور نداره با نگهبان ها در این مورد جر و بحث میکنه که نیمه شب از راه میرسه و روح ظاهر میشه روح مثل شاه دانمارک پدر هملته که چند وقت پیش مرده. هراشیو میره تا باش حرف بزنه. پیش میگه چی هستی؟ و چرا به حیعت پادشاه درگذشته دانمارک در اومدی؟ چی میخوای؟ اما شبه بدون آنکه پاسخی بده از اونجا دور میشه و ناپدید. هراشیو ترسیده و نگرانه. اون قبول میکنه که این روح درست لباس رزم پادشاه تازه درگذشته دانمارک رو پوشیده. احس میکنه حوادث ناگواری برای کشور در پیشه. به هر حال، هوراشییو تصمیم میگیره ظاهر شدن این روح رو به حملت بگه. صحنه دوم در کاخ تالار شورا اتفاق میفته. کلادیوس، عموی حملت که حالا بر تخت پادشاهی نشسته، گرترود، مادر حملت که بعد از مرگ پادشاه با عموی حملت ازدواج کرده، خود حملت، ملازمان و بزرگان دانمارک در این صحنه حضور دارن. کلادیوس شروع به سخنرانی میکنه از شاه گذشته یعنی برادرش حرف میزنه و میگه اگر چه ما هنوز هستیم اما باید به امور کشورم بپردازیم بعد از خطری که از سوی کشور نروژون ها را تهدید میکنه حرف میزنه در این اینه که پدر حمله چندی پیش به کشور نروژ حمله کرده اونها را شکست داده و بخشی از سرزمینهاشون رو اشغال کرده و در حال حاضر نروژ داره به دانمارک خراج میده شاه نروژ الان در بستر بیماری و برادرزاده جوانش داره نیرو جمع میکنه تا سرزمینهاشون رو از دانمارک پس بگیره کلا در این جلسه تصمیم میگیره دو سفیر رو پیش شاه نروژ بفرسته تا باهاش صحبت کنن و اون رو از این کار منصرف کنن. بعد با لایرتی صحبت میکنه لایتی شخصیت مهمیه که باید اون رو به خاطر بسبارید اون برادر اوفیلیا فلیا معشقه و پسر پولنیوز مشاور شاه لایرتیس که در فرانسه تحصیل میکنه و برای تاجگذاری کلادیوس برگشته حالا اومده از شاه رخصت میخواد تا برای ادامه تحصیل به فرانسه برگرده. کلادیوس بهش اجازه میده و لایرتیس خداحافظی میکنه. بعد کلادیوس رو میکنه به هملت. بهش میگه چرا هنوز این همه غم و ابر اندوه بر تو سایی افکنده. درست همه ما از مرگ پدرت ناراحتیم و این ستودنیه که تکالیف برای پدرت رو جا ولی باید این رو بفهمی پدر تو هم پدرش رو از دست داده و اون هم پدرش رو اگه قرار باشه بازماندگان بیشتر از معمول برای مردگان سوگواری کنن این سرکشی در برابر مشیت الهیه بعد از هملت میخواد این اندوه رو کنار بگذاره و اون رو پدر تازه خودش بدونه و ادعا میکنه پدران هملت رو دوست داره و نزدیکترین کس به خودش میدونتش گرترود مادر حملت هم با کلادیوس هم عقیده است و اون رو در این صحبت‌ها همراهی میکنه. در ذم کلادیوس با بازگشت حملت به دانشگاه وینتربرگ مخالفت می‌کنه. وینتربرگ دانشگاه معروفی بوده در آلمان که البته هنوزم هست و حملت در اونجا تحصیل می‌کرده. کلادیوس از حملت می‌خواد که در کاخ بمونه و همراه و برادر زاده و پسرش بشه. گترودا میگه که دست رد به سینه مادرت نزن، خواهش می‌کنم با ما باش و به وینتر بر, بر نگرد که حملت قبول میکنه و میگه به بهترین شکلی که بشه فرمان خواهد برد شاه از این جواب مهرامیز حملت خوشحال میشه همه از کاخ شورا خارج میشن و حملت تنها میمونه بعد از رفتن اونها حملت با خودش حرف میزنه و آنچه رو که در دل داره بیام میکنه کلند یکی از ویژگی های نمایشنامه حملت اینه که آدم ها اصلا اون چیزی که میگن نیستن به حرفاشون برخلاف اون چیزی که در درونشون میگذره. توی همه که راز دارن و دارن پنهان کاری میکنن. از این ها هم در طول نمایشنامه زیاده. مخصوصا مونولوک های Hamlet. از مونولوگ Hamlet در اینجا در این صحنه میفهمیم که Hamlet سخت اندوهگینه و آرزوی مرگ میکنه. زندگی براش فرساینده و بیهوده است. اون بر جهان تف میکنه. به نظرش جهان باقی پر از گیاه هرز که دانه برآورده و چیزهای پست و ناهنجار اون رو تصرف کرده اون از اینکه مادرش هنوز دو ماه از مرگ شوهرش نگذشته با کلادیوس ازدواج کرده خیلی ناراحته میگه اشکایی که در مرگ شوهرش ریخته هنوز خشک نشده چطور تونسته با یکی دیگه ازدواج کنه و باهاش هم بستر بشه در حالی که پدرش در حق مادرش بسیار مهربان بود و در خوبی و شایستگی هرگز قابل قیاس با کلادیوس نبود اون مادرش رو سوسعهت و بیوفا میدونه و حتی این زناکاری میدونه دیالوگش اینه میگه آه چه شتاب ای چنین چالاک به بستر زناکاری دویدن کار خوبی نیست و نمیتواند به خیر بیانجامد ولی ای قلب من در هم بشکن که باید زبان بردوخ توی نفکاری که دوستش هوراشیو با اون دو نگهبانی که روح پدر هملت رو دیده بودن میان پیشش از حرفشون میفهمیم هوراشیو با هملت در دانشگاه وینتربرگ بوده هملت ازش میپرسه که چرا به کاخ برگشی. حراشیو میگه برای مراسم عزاداری پدرتون اومدم. حمله طعنه میزنه و میگه شاید برای مراسم عروسی مادرم اومدی. حراشیو معنی این کنایه رو میفهمه و میگه قبول دارم با فاصله خیلی کمی از هم اتفاق افتادن. حملت میگه صرفجویی هوراشیو صرفجویی هوراشای سرد شده ماتم رو در صور زناشویی به کار دادن. هوراشیو خوش داشتم که در آسمان با بدترین دشمن خودم روبرو بشم و چنین روزی رو هرگز نبینم. و بعد حراشیو از شبح پدرش میگه میگه نگهبان ها دو شبه که شبح پدرش رو میبینن و من دیشب خودم رفتم تا مطمئن بشم واقعا شبح پدرش بود هملت شگف زده از این اتفاق ازشون میخواد این ماجر رو مستیک راز نگه دارن و به کسی نگن و خودش فردا برای نگهبانی خواهد رفت صحنه ثوم در خانه پولنیوس مشاور دربار اتفاق میافته. پسرش لایرتیس و دخترش اوفیلیام اشوقه هملت در این صحنه هستند. لایرتیس همونطور که گفتیم از کلادیوس خدافیزی کرد و آماده بازگشت به فرانسه برای ادامه تحصیلاتشه. اون اومده تا از خواهرش اوفلیا خدافیزی کنه لایرتیس آخرین سفارشش در مورد حملته از خواهرش میخواد در رابطش با حملت مراقب باشه و مبادا در برابر حملت که از نظر اون بازه پاکدامنیش رو از دست بده و آبروی خانواده رو ببره البته اوفلیا هم در جوابش میگه تو هم بهتره مثل کشیش ها نباشی که معذر کنند و خودشونم عمله میکنن. بعد پدرشون پولونیوس میاد به پسرش میگه راه بیفته که کشتی آماده حرکته مثلا میگه که به مختزای آنچه که در کیسه داری رخت های گرمبه بپوش اما دور از بلهوسی باش جامعت فاخر باشد نه پر زرق و برق زیرا حیعت ظاهر ای بسا که بر خود مرد دلالت می کند مثلا جای دیگه میگه که نه وام بگیر نه وام بده زیرا وام دادن چه بسا از دست دادن پول و دوست هر دوست و اما وام گرفتن عقل معاش را کند می‌دارد بعد برای پسرش دعای خیر می‌کنه و اونو به خدا می‌سپاره بعد صحبت به اوفیلیا می‌کشه و رابطش با حملت اوفیلیا میگه که حملت از اون طلب عشق کرده پولونیوس بهش هشدار میده که حملت یک شاهزاده است و دنبال هوس‌بازی نباید از سیر دست اون بشه سرانجام بهش میگه که دیگه حق نداره پنهانی با هملت گفتگو کنه. اوفلیو قبول میکنه و این صحنه هم به پایان میرس. صحنه چهارم دوباره همون میدانی که در صحنه اول دیدیم. همونجا که شبه ظاهر میشد. هملت، هراشیو و اون نگهبانه وارد میشن. شب و باد سرد و سختی میوزه. شب از نیمه گذشته و اونها منتظر شبح هستند که چیزی نمیگذره که ظاهر میشه. هملت جلو میره و به شبح پدرش میگه سر استخوانهات که به دست مرگ سپرده شده بودند از کفن بیرون اومدن؟ چرا از گور برخواسته دلیل بازگشتتون چیه روح به حملت اشاره میکنه که باش بره حملت علی رغم مخالفت هوراشیو تنها به دنبالش راه میفته صحنه پنجم گوشه دیگه از این میدانه و حملت وارد میشن و شبه پدر حملت راز مرگش رو فاش میکنه. به همه گفته شده بود که شاه وقتی در باغ خوابیده بود ماری اون رو نیش میزنه و میکشه ولی این یک دروغ بود واقعیت این بود که این مار همون کسیه که تاج رو بر سر داره عموی حملت وقتی شاه به عادت همیشه بعد از ظهر در باغش خوابیده بود کلادیوس عموی حملت میاد و در گوشش مایع زهرآلود میریزه و در آخر شبح پدر حملت میگه اگه پدرت رو دوست داری انتقامش رو بگیر اما با مادرت کاری نداشته باش و اون رو به خدا واگذار کن. اون از حملت میخواد که فراموشش نکنه. سپیددم میرسه و شبح ناپدید میشه و حملت رو با شکی بزرگ تنها میذاره. آیا واقعاً عموش قاتل پدرشه؟ اینجا پرده اول به پایان میرسه. هر دوم، صحنه اول خانه پولونیوس، مشاور دربار. اولش پولونیوس رو میبینیم که داره قمارش رو به فرانسه میفرسته تا در مورد پسرش لایرتیس تحقیق کنه. اینکه چه میکنه و کجاها میره چون خبرهایی شنیده که لایرتیس در فرانسه به قمار و لا مشغوله. اینجاست که معنی حرف اوفلیا رو میفهمیم، وقتی که به لایرتیس گفت بهتر مثل کشیشانی نباشی که موعظه میکنن و خودشون عمل میکنن. در حال گمشته میره و اوفیلیا سراسیمه وارد اتاق میشه. اون ترسیده. چون هملت با های نامرتب و ژولیده و در حالی که مثل گچ سفید شده بود، بی خبر به اتاقش اومده. حرفی نزده ولی رفتارهای دیوانهواری داشته. پالونیوس ازش میپرسه که آیا به تازگی باهاش دعوای چیزی داشتی؟ اوفلیا میگه نه، فقط به حرف شما گوش دادم و نامه هاش رو جواب ندادم و از دیدنش سر باز دادم. پالونیوس میگه که تو کرده. بعد افسوس میخوره که نسبت به حملت بدگمان بوده و فکر کرده از سر حوسبازی دنبال اوفیلیا بوده اینجا جمله قشنگی داره میگه در سن من لجاجت ورزیدن در عقاید همون قدر طبیعیه که بصیرت نداشتن در جوانان بعد به دخترش میگه باید این مسئله رو به شاه بگن اگر ممکنه براشون درد سر بشه صحنه دوم از پرده دوم در یکی از اتاقهای کاخ اتفاق میفته ش ملکه گرترود دارن با دو مهمان حرف میزنن کیها دو نفر به نام استرن و روزنکرانتس از گفتگوها مشخص میشه که اونها از دوستان قدیمی هملت هستند و از کودکی با اون بزرگ شدن و با خلق و خوی اون آشنایی دارن دلیلی که به کاخ دعوت شدن اینه که هملت مدتی اوزایش دگرگون شده و حالت عادی نداره شاه و ملکه از اونها میخوان که چند روزی در کاخ بمونن و با بشن تا بدونن دلیل این تغییر رفتار حملت چیه؟ مرگ پدرش یا چیزهای دیگه. اون دو با کمال میل قبول میکنن و میرن به حملت. از اون طرف پولونیوس وارد میشه و خبر میده که سفیرانشون از نروژ برگشتن و خبرهای خوشی دارن و دومین که دلیل دیوانگی حملت رو پیدا کرده. اول سفیرها وارد میشن اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که شاه نروژ به علت کهولت سن و بیماری در بستر افتاده بود و برادر زاده جوانش از این فرصت استفاده کرده بود و بدون اطلاع شاه داشت سپاهی رو آماده میکرد تا هاشون رو از دانمارکیا پس بگیره کلادیوس بهش نامه میده و اون رو از این کار برحذر میداره. شاه نروژ وقتی با خبر میشه برادرزادش رو از این کار منصرف می‌کنه. حالا در نامه به کلادیوس نوشته که مراتب احترام و عضر خواهیش رو بپذیره. اون برادرزادش رو متقاعد کرده که لشگری رو که آماده کرده برای جنگ به لهستان بفرسته. حالا از کلادیوس خواسته برای حمله به لهستان به لشکرشون اجازه بده تا از خاک دانمارک رد بشن. کلادیوس از حل شدن این مسئله خیلی خوشحاله و برای رد شدن از دانمارک مشکلی نداره. سفیران میرن و حالا پلونیوس پیش میاد تا حملت بگه دقت کنید که پلونیوس از بلاغت زیادی برخورداره و دیالوگاش در نمایشنامه کنندن. این بلاغت رو فقط با خوندن نمایشنامه میشه درک کرد و روایت من قادر به نشون دادن اون نیست به پلونیوس میگه که همه ما میدونیم که حملت دیوونه شده اما هر معلولی علتی داره علت دیوانه شدن حملت عشق عشق به دختر من اوفلیا. و نامه ای عاشقانه در میاره و میخونه که هملت برای اوفیلیا نوشته. اون توضیح میده که قبلا از این عشق با خبر بوده و به دخترش گفته که شاهزاده هملت بیرون از مدار سرنوشته اونه و نباید شاهزاده رو ببینه و به نامه هاش جواب بده. این بیمحلی و دوری هملت رو به این روز درآورده. کلادیوس و مخصوصاً گیرت رود به این مسئله شک دارن. پولونیوس برای متقاعد کردن اونها یک راه پیشنهاد میکنه. میگه من اونها رو با همدیگه رو, رو میکنم و ما در گوشه مخفی میشیم و به حرفاشون گوش میدیم. موافقت میکنن. حملت از دور در حالی که داره آواز میخونه پیداش میشه. شاه و ملکه سری خارج میشن. حملت با پالونیوس رو در رو میشه. پالونیوس ازش میپرسه آقای جناب منو میشناسید؟ حملت میگه بله شما ماهی فروش هستید. و گفتگویی بین اونها شکل میگیره که پاسخ پاسخهای جنون آمیزی میده. و در این حال به زبان کنایه نکته‌های تلخ و تنظامی میزنه که تعجب پولونیوس رو بر می‌عنگیزد. بعد پولنیوس ازش اجازه مراقبتی می‌خواد. پولنیوس میره و گیلدینستر و روزنکرنتز دوستان حملت وارد میشن. همون دو نفری که شاه اونها رو به کاخ دعوت کرده بود تا با حملت همدم بشن و دلیل تغییر احوالاتش رو بفهمن. اونها با حملت خوشبش میکنن و حملت از دیدن اونها خوشحال میشه. ولی از حضورشون تعجب میکنه و دائم میپرسه چطوره که به اینجا اومدید و کی گفته که بیایید و اونها دائم تفره میرن و میگن خودشون برای دیدارش اومدن اما حملت اونقدر پاپیچشون میشه که اعتراف میکنن دنبالشون فرستادن حالا کی نمیگن؟ حملت میگه میدونه که شاه و ملکه ازشون خواستن که بیان اون چند وقتی حال ای داره و هیچ چیز زیبایی در این دنیا نمیبینه اونها میگن از گروه تئاتر پایتخت که حملت از اونها خوشش میاد دعوت کردن تا برای اجرای نمایش به کاخ بیان. حملت از این بابت خوشحال میشه. گروه تئاتر وارد میشه و حملت به گرمی ازشون استقبال میکنه. اینجا حملت نشون میده که خودش رو به دیوانگی زده و دیوانه نیست. حملت از اونها میخواد صحنه ای رو که سالها پیش ازشون دیده بود دوباره اجرا کنن. مثل اینکه کار خیلی خوبی بوده ولی فقط یک بار اجرا شده چون مردم اون رو نپسندیدن. هملت میگه درست مانند خاویار در مزاج عامه و بعد بازیگران صحنه رو مربوط به جنگ تروی اجرا میکنن هملت به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و از پولونیوس میخواد تا فردا شب که قرار نمایشی برای اونها اجرا کنن از گروه تئاتر پذیرایی کنه پولونیوس میگه حتما سرورم به قدر شایستگیشون ازشون پذیرایی میکنم هملت میگه نه به قدر شایستگیشان بیشتر از آن اگر از هر کسی به قدر شایستگیش پذیرایی شود تیس که از تازیان جان سالم به برد از آنها فراخور شرف و بزرگواری خودتان پذیرایی کنید هر چه شایستگیشان کمتر باشد نیکی هایتان بیشتری خواهد داشت بر حال اونها رو با خودش میبره حملت از بازیگران رو به کنار میکشونه و ازش میخواد فردا شب نمایش قتل گنزگورو با اندکی تغییرات که حملت بهشون میده اجرا کنن همه میرن و حملت تنها میشه و با خودش حرف میزنه از حرفاش میفهمیم شک داره که اون شبه واقعا روح پدرش بوده باشه و شاید اهریمان بوده و خودش رو به حیعت پدرش درآورده اون تصمیم داره صحنه قتل پدرش رو توسط بازیگران بازسازی کنه تا مطمئن بشه اموش قاتل پدرش اینجا پرده 2 به پایان میرسه پرده سوم صحنه اول، تالاری در کاخ. شاکلادیوس، ملک گرت رود، پلونیوس و دخترش اوفیلیا، دوستان حملت یعنی گیلدنسترن و روزنکرنتز وارد صحنه میشن. کلودیوس از گیلدنسترن و روزنکرنتز در مورد هملت میپرسه و اینکه آیا دلیل تغییر حالش رو پیدا کردن؟ اونها میگن چند دفعه سعی کردیم ازش اعتراف بگیریم ولی اون هر بار با زیرکی تفره میره. از علاقه و اشتیاقش به تئاتر میگن و اینکه امشب قرار نمایشی در کاخ اجرا بشه. حملت شاه رو هم برای دیدن نمایش دعوت کرده و کلادیوس با اشتیاق قبول میکنه. بیل و روزنگرانتس میرن و کلادیوس از گرتروت هم میخواد که اونجا رو ترک کنه. اون با پولونیوس قرار حملت رو با اوفیلیا روبرو کنن و مخفیانه حرفاشون رو بشنون تا شاه مطمئن بشه دلیل دیوانگی حملت اشخش به اوفلیاست. گرترود میره و بعد که صدای پای هملت میاد کلادیوس و پولونیوس میرن مخفی میشن و اوفلیا وانمود میکنه که داره کتاب میخونه. هملت وارد صحنه میشه در حالی که مشهورترین تکگوی تاریخ تئاتر رو به زبان میاره.
1: بودن یا نبودن مسئله این هست. آیا شایست تران که زربه روزگار نامساعد را تحمل کنیم یا صلاح نبرد به دست بگیریم و در مبارزه مرگبار با دریای مساعد آنها را از میان برداریم مردن خفتن خفتن و شاید خواب دیدن آه مانع همینجاست من که این کالبود خاکی را به دور انداخته باشیم در آن خواب مرگ شاید رویاه های ناگواری ببینیم ترس از همین رویاه هاست که عمر مسیبت بار را اینقدر قدر می کند زیرا اگر شخص یقین داشته باشد که با یک خنجر بره نمی خود را آسوده کند کیست که در برابر لطمه ها و خدمت های زمانه ظلم ظالم تفرعون انتکبر درد های عشق شکست خورده و تحقیر هایی که لایقان صبور از دست نالایقان میبینند تن به تحمل دردهد آری تفکر و تعقل ما همه را ترسو میکند
0: سکانسی بود از فیلم حمله اثر کذینه سفر روسی بر اساس حمله همونطوری که گفتم فیلم های زیادی ساخته شده. این اثر کزینه بسیار مورد توجه قرار گرفته و جوایز زیادی رو برده. صدای کاووس دوستدار رو شنیدید به عنوان دوبلور نقشه حملت حملت در این منولوگ مشهور از این حرف میزنه که اگه آدمی میدونست در جهان بعد از مرگ چه خبره؟ این همه رنج و سرگشتگی و بیعدالتی رو در این جهان تحمل نمیکرد و با مرگ کار خودش رو پایان میداد. ولی حراس بعد از مرگ سرزمینی که هیچ مسافری از اون بر نگشته باعث میشه که بدبختی ها رو تحمل کنیم و به سوی بلایی که چیزی ازش نمیدونیم نریم میگه این ادراک انسانه که اون رو بزدل کرده و بعد با اوفیلیا میش. اما برخلاف آنچه پلونیوس فکر میکرد حملت به با اوفیلیا برخورد میکنه و بهش میگه دوستش نداشته و اصلا ازدواج کردن بیفاید است میگه. و سرانجام به اوفیلیا پیشنهاد میده که بره به سومعه و تارک دنیا بشه. هملت اوفیلیا رو ترک میکنه و اوفیلیا بخت زده و ناراحت از این برخورد. کلادیوس که حرفای اون رو شنیده معتقد رفتار اون نشون نمیده که عاشق به نظرش چیز دیگه اذیتش میکنه و مثل مالی خولیا به جانش افتاده و فکر میکنه این مسئله میتونه خطرناک باشه. میگه بهتر اون رو به بهانه گرفتر طلبمون راهی انگلستان کنیم شاید سفر حالش رو بهتر کنه. پولونیوس موافقه. ولی میگه بهتر قبلش مادرش باش حرف بزنه و سعی کنه راز این حالش رو پیدا کنه. من هم در جایی مخفی میشم و حرفاشون رو میشنوم. اگه به نتیجه‌ای نرسیدیم اون وقت اون رو راهی انگلستان می‌کنیم یا حتی شاید به زندانش بندازیم. صحنه دوم تالادی در کاخ. بازیگران در حال آماده شدن برای نمایش هستند. در اون هملت با بازیگران تئاتر صحبت میکنه و راهنماییشون میکنه چطور بازی کنن نکاتی که شکسپیر از زبان هملت حدود 400 سال پیش در مورد بازیگری میگه هنوز هم برای بازیگران کاربرد داره و جزء اصول بازیگری در متدهای جدید بازیگریه مثلا میگه قطعی رو که بهتون دادم شمرده و بدون تکلف اجرا کنید اگر مثل خیلی از بازیگران بخواید نعره بزنید بهتره به جای شما جارچین کار رو بکنه از اغراق در بازیگری حرف میزنه و از هماهنگی میان حرکت و دیالوگ و خیلی نکات جالب دیگه. بعد حمله از هراشیو می‌خواد در حین اجرای نمایش عکس العمل‌های شاه کلادیوس رو زیر نظر بگیره. شاه، ملکه، پولونیوس، اوفیلیا و دیگران وارد میشن. هملت میره و زیر پای اوفیلیا دراز میکشه و در حین اجرا توضیحاتی به اوفیلیا میده. نمایش شروع میشه. نمایش اینطوریه که یک شاه و یک ملکه وارد صحنه میشن. این صحنه بدون کلامه. اونها عاشقانه با هم برخورد میکنن و همدیگر رو میبوسن. ملکه زانو میزنه و با حرکاتش اعلام وفاداری به شاه میکنه. بعد ملکه میره بیرون و شاه روی پشته ای از گل ها دراز میکشه و میخوابه. بعد مردی وارد میشه و تاج رو از سر شاه بر میداره و با ولع به اون بوسه میزنه. بعد زهری در گوش شاه میریزه و از صحنه خارج میشه. ملکه دوباره برمیگرده و میبینه شاه مرده. برای همین شروع به شیون و زاری میکنه. همون مردی که شاه رو کشته بود با چند نفر دیگه وارد میشن و نشون میده که خیلی ناراحته و اون هم در کنار ملکه برای کشته شدن شاه زاری میکنه. جنازه شاه رو بیرون میبرند. شاه با دادن هدیه به شهبانو به اون اظهار عشق میکنه. ملکه اول بیمیلی می میکنه ولی سرانجام قبول میکنه و هر دو بیرون بعد از این پیش درآمد دوباره شاه و ملکه بازیگر وارد صحنه میشن و به همدیگه اظهار عشق میکنن. ملکه به شاه میگه همیشه بهت حد وفادار خواهم بود. و هرگز بعد از تو با کسی ازدواج نخواهم کرد. بعد قاتل رو میبینیم که زهری رو آماده کرده و برای به دست آوردن تاج و تخت وقتی شاه در باغ خوابیده در گوشش زهر میریز. نمایش که به اینجا میرسه یک دفعه شاه کلادیوس برای شفته میشه و از سالن میره بیرون. به این ترتیب حملت مطمئن میشه که کلادیوس قاتل پدرشه و اون چه شبح گفته حقیقته. گیلدنستن و روزنکرنتز پیش حملت میان و این دفعه واقعیت رو بهش میگن. میگن گرترود مادر حملت از اونها خواسته به کاخ بیان تا بفهمن چرا حال حملت دیگرگون شده. چون اون از وضعیت و حال روحی حملت به شدت نگرانه. ازش میخوان که حرف بزنه و مادرش رو از نگرانی در بیاره. حملت یک نیروی بر میداره و به اونها میده میگه بنوازید. اونها میگن ما بلد نیستیم. ولی حملت اصرار میکنه باید بزنید و اونها هر بار امتناع میکنن و میگن ساز بلد نیستن. حملت میگه کاری نداره. کافی فوتش کنید و انگشتانتون رو, رو روی سوراخش حرکت بدید. ولی اونها باز هم میگن نمیتونن. حملت میگه ببینید چه ناچیزی دلتون میخواد از من نغمه بیرون بکشید. میخواید وانمود کنید پردههای من رو می‌شناسید. می‌خواید کنه راز من رو به چنگ بیارید. می‌خواید بمترین و زیرترین نواهای من رو در تنیم بیافکنید. ولی شما این ساز کوچک رو که های فراوانی در خودش داره نمیتونید به صدا در بیارید. چطور گمان میکنید که به سخن در آوردن من از یک نی هم ساده تر باشه؟ مرا هر سازی که دلتون میخواد بنامید اما نغمه از من نمیتونید بیرون بکشید. در این لحظه پلونیوس میاد و به حملت میگه مادرش گرد در اتاقش میخواد اون رو ببینه. سحنه سوام از پرده سوم اتاقیه در کاخ. شاه با روزنکرنتز و گیلدنسترن حرف میزنه. اون میگه که یک شاخزاد دیوانه رو در قصر آزاد گذاشتن خطرناکه. بهشون میگه آماده باشن چون میخواد حملت رو با اونها به انگلستان بفرسته اونها میرن که آماده بشن و پولونیوس داخل میشه. میگه حمله امشب میره و با مادرش حرف میزنه. من هم میرم پشت پرده پنهان میشم تا به حرفاشون گوش بدم و میره. کلادیوس وقتی تنها میشه با خودش حرف میزنه و نشون میده از کشتن برادرش احساس گناه میکنه. برای همین برای نیایش زانو میزنه. در این لحظه حملت وارد اتاق میشه و کلادیوس رو زانو زده در حال دعا میبینه. یک لحظه تصمیم میگیره همون جون رو بکشه. ولی بعد پشیمون میشه. اون دوست نداره کلادیوس را در حال دعا بکشه. به خودش میگه بهتر اون رو در حال قمار، زنا مستی یا هر گناه دیگه ای بکشم نه در این حال و اون رو رها میکنه. صحنه چهارم اتاق گرد رود. میره پشت پرده مخفی میشه و از ملکه میخواد با حمله تند رو رک برخورد کنه. حملت وارد اتاق میشه. گفتگوی بین اونها یکی از عالی ترین صحنه های تاریخ نویسیه. که فقط باید خوند و چند باره هم خوند تا فهمی چه کاریه اما خلاصش اینه که ملکه از دست حملت ناراحته که چرا شاه رو با نمایشش آزورده خاطر کرده و با حملت جر و بحث میکنه حملت بهش نزدیک میشه که ملکه میترسه مبادا بهش آسیب بزنه پس با صدای بلند کمک میخواد پولونیوس هم که صدای کمک کاستن گرترود و میشنوه کمک میخواد هملت به تصور اینکه شاه کلادیوس پشت پرده است شمشیرش رو میکشه و از پشت پرده در تن پولونیوس فرو میکنه و اون رو میکشه پرده رو که کنار میزنه ببینه اشتباه کرده و پولونیوسه حملت، گویی از این اشتباهی زیاد هم ناراحت نیست رو به جنازه پولونیوس میگه بیچاره احمق بی پروای فضول بدرود او را به جای بهتر است و گرفتم با سرنوشت خود بساز میبینی که خوش خدمتی که از حد بگذرد گاه خطرناک است. گیرترود ناراحته و میگه من چیکار کار کردم که با من اینجوری خانه برخورد میکنی. حمله تصویر پدرش و کلادیوس رو کنار هم میذاره و به مادرش نشون میده. میگه این تصویر رو ببین با پدرشه. میگه ببین چه فر و شکوهی داره. چنین آدمی شوهرت بود. اما حالا این شوهر شماست. کلادیوس رو نشون میده. میگه مثل خوشه گندم آفت زده است مگه چشم نداشتی میگه چطور تونستی کوهستان به این سرفرازی رو ترک کنی و بیای در چنین مردابی بچری نمیتونی بگی این از سر دل باختگی بوده چون در سن تو شور و سرمستی جاش رو به خرد میده ولی کدوم خردی بعد از اون یکی به این رو میاره ملک گرترود که تحت تاثیر قرار گرفته از حملت میخواد بیشتر از این ادامه نده میگه تو من رو به جرف های روهم و من های سیاهی در اون میبینم که دیگه پاک نمیشند. بیشتر از این نگو. حرفات مثل خنجر در گوشم فرو میرن. اما حملت همچنان ادامه میده و از کلادیوس میگه که چه فرو است و دلغکیه در حیعت شاهان و گرترود و عذاب میده. تا اینکه پدرش در این لحظه دوباره ظاهر میشه و با حملت حرف میزنه. گرترود شبه رو نمیبینه و احساس میکنه حملت مثل دیوانه ها داره با چیزی ناپیدا حرف میزنه. به حملت میگه که سرگشتگی مادرت رو از پا آورده. میانه کشمکشی که اون با روحش داره میان جگر باش و کمکش کن. گرترود از اینکه پسرش داره با یک فضای خالی حرف میزنه بیشتر مشوش میشه. حملت از مادرش میخواد پیش خدا اعتراف کنه و از اونچه کرده اظهار پشیمانی کنه و به این ازدواج ادامه نده. به استعاره میگه در پای گیاه از کود نپاشه که ان بوهتر میشه. گرترود میگه بس حمله. قلبم رو به دونیم کردی. حملت میگه اون نیمه رو که بدتر دور بیانداز و با نیمه‌ای که پاکتره زندگی کن. و در مورد پلونیوز که جنازش روی زمینه میگه به راستی پشیمانم. ولی این تقدیر بوده که اون کیفر من باشه و من کیفر اون. من مرگ اون رو به عهده میگیرم و نعش پلونیوس رو با خودش میکشه. از اتاق ملکه بیرون میره. پرده سوم تمام میشه. پرده چهارم صحنه اول اتاقی در کاخ شاه و ملکه با هم حرف میزنن کلادیوس از حال حملت میپرسه و ملکه گرترود میگه حال حملت خیلی بده و دیوانگیش به اوج رسید میگه وقتی در اتاق باش حرف میزد یک دفعه از پشت پرده جایی که پولونیوس بود صدایی شنید توهم بهش غلبه کرد و در حالی که میگفت موش موش شمشیرش رو در پشت پرده فرو کرد و نخست رو ن جنازش رو هم با خودش برد. کلادیوس میگه با این وضع هملت نگه داشتنش در کاخ خطرناکه. باید هرچه چه سریتر اون رو به انگلستان بفرسته و خودش سعی کنه این قتل رو جوری بپوشونه. از روزنکرانتز و گیلدنستر دوستای هملت میخواد هرچه چه تر هملت رو پیدا کنن و جنازه پولونیوس رو ازش بگیرن. صحنه دوم، اتاق دیگری در کاخ. روزنکرانتز و گیلدنستر اومدن پیش هملت و ازش میخواند که جنازه پولونیوس رو به اونها پس بده. ولی هملت میگه خاکش کردم. به جایی که بهش تعلق داشت برش گردوندم و به هر حال اونها رو سر میدوونه و پاسخ واضحی بهشون نمیده. اونها هملت رو نزد کلادیوس میبرن. صحنه سوم اتاق دیگری در کاخ کلادیوس به ملازمانش میگه که نمیتونه هملت رو محاکمه کنه. چون توده مردم اون رو دوست دارن بلکه برای حسفش باید نقشه دیگه ای بکشه روزنکرانتیز و گیلدنستین حملت رو نزده اون میارن کلادیوس از حملت میپرسه جنازه پولونیوس کجاست؟ حملت جواب جنون آمیز و در این حال حکیمانه‌ای بهش میده میگه سرشام البته نجایی که سرگرم خوردن باشه بلکه جایی که میخورنش انجمنی از کرمهای سیاست مدار به جانش افتادن در زمین خرد و خوراک سرور شما کرمه. ما همه گونه جانور رو پرورش میدیم تا پروار بشن و از اون طرف خود ما هم داریم برای کرمها پروار میشیم. شاه فربه و گدای لاغر دو خورش متفاوت بیش نیستند بر سر یک میز. آدم میتونه با کرمی که شاهی رو خورده ماهی بگیره و باز از اون ماهی که کرم رو بلعیده خودش بخوره. شکلدی اسمی منظورت از این حرفا چیه؟ هملت جواب میده هیچی؟ فقط میخوام بهت نشون بدم چطور ممکنه گزار شاهی به روده های یک گدا بیفته. شاه میبینه این گفتگو بی نتیجه است. از هملت میخواد هرچه سریتر دانمارک رو به مقصد انگلستان ترک کنه. کشتی آماده است؟ هملت خداوزیه تعنامیزی میکنه و به همراه و به گیلدنسترن میره. بعد از رفتن اونها متوجه میشیم کلادیوس لادیوس داره. و نامهی محروموم شده به دوستان حملت داده تا اون رو به شاه انگلستان برسونه. در اون نامه از شاه انگلستان خواسته تا حملت رو بکشه. سحنه چهارم دشی در دامارک پورتیم برادرزاده شاه نروژ که در پرده اول ازش گفتیم هم که سپاهی رو آماده کرده بود برای پس گرفتن سرزمیناشون بعد شاه اون رو منصرف میکنه و تصمیم می‌گیره از این سپاه برای حمله به لهستان استفاده کنه. الان فونتیمراس با سپاهش در مرزی ایستاده و یکی رو پیش کلادیوس میفرسته تا چنان که وعده داده بود پروانه ی عبور سپاهیانش از دانمارک رو بده. حملت در این لحظه با روزنکرانتز و گیلدنسترن از اونجا رد میشه و اونها رو میبینه. از یکی از سرکرده ها جریان رو میپرسه و اون توضیح میده که داریم میریم برای فتح قسمت بی ارزش و مرزی در لهستان. زمین کوچکی که جز شهرت و نام حاصلی نداره سرکرده میگه اون حاضر نیست حتی برای این زمین چند سکه بپردازه هملت با دیدن شجاعت اون سربازان برای گرفتن چیزی بی ارزش به خودش نهیب میزنه و از شک و ترسش برای کشتن کلادیوس و گرفتن انتقام پدرش احساس شرم میکنه و همونجا به خودش قول میده تا شرافت خانوادگیش رو حفظ کنه و انتقام پدرش رو بگیره صحنه پنجم در اتاقی در کاخ میگذره فلیا با مرگ پدرش دیوانه شده میخواد تا ملکه گرترود رو ببینه ملکه با بیمیلی قبول میکنه فلیا از مرگ پدرش ناله میکنه و حرفهای بی سراتهی میزنه و بیرون میره بعد سر و صدایی از بیرون میاد لایرتیس، پسر پلونیوس برای انتقام به همراه اددهی از مردم طرفدار پدرش شورش کرده و وارد قصر شده لایرتیس نزد شاه میاد اون در آتش خشم و اراده کرده به هر نحو ممکن انتقام پدرش رو بگیره. با دیوانه شدن اوفیلیا این آتش شعله شده. کلادیوس اون رو آروم میکنه و بهش میگه اون هم از مرگ پولونیوس بسیار ناراحته. ولی آیا درسته در راه انتقام بیگناه و گناهکار رو یک جا غلقه کرد؟ کلادیوس لایرتیس رو با خودش بیرون میبره تا جریان مرگ پولونیوس، و این چرا نتونستن براش مراسم خاکسپاری سپاری بگیرن و دفنش کنند رو براش تعریف کنه. در صحنه ششم چند ملوان به اتاق هوراشیو دوست هملت در کاخ میان. اونها دو تا نامه از هملت آوردن، یکی برای شاه و یکی برای هوراشیو هوراشیو نامه خودشو میخونه که در اون هملت براش نوشته که در راه انگلستان کشتی اونها مورد تقریب کشتی دزدان دریایی قرار گرفته، که به درگیری منجر شده و اون تنها در دست دزدان دریایی افتاده. روزنکرانسو و گیلدنستن در راه انگلستان هستند و اون داره با کشتی دزدان دریایی به دانمارک برمیگرده. از هراشیو می‌خواد نامه‌ی شاکلادیوس رو به دستش برسونه و خودش به استقبالش بیاد. ملوان‌ها اون رو راهنمایی خواهند کرد. هراشیو آماده رفتن پیش دوستش حملت میشه. در صحنه هفتم کلادیوس با لایرتیس حرف میزنه و بهش میگه به خاطر علاقه ملکه و توده مردم به حملت نمیتونه مجازاتش کنه. در این لحظه نامی حملت به دست شاه میرسه که درش گفته اون در خاک دانمارک و به زودی به کاخ السینور برمیگرده. شاه از اینکه حملت چرا به انگلستان نرفته و چرا تنها برگشته متعجب و مشکوکه. از اون طرف لایارتیس میخواد به هر قیمتی که شده انتقام پدرش رو بگیره. شاه برای کشتن حملت نقشه‌ای می‌کشه. لایرتیس شمشیرباز ماهریه و شاه دیده که چند بار تعریف از اون باعث رشک حملت شده. شاه میگه که یک مبارزه بین اون و حملت ترتیب میده. اونها شمشیر لایرتیس رو به زهر آلوده میکنن تا اگه حملت کوچکترین زخمی برداشت بمیره. برای اطمینان هم شده و در صورت زخمی نشدن حملت پلن بیرو رو هم میریزن. این که شاه شربت زهراگین رو آماده میکنه و هنگام مبارزه وقتی حمله تشنه شد شربت سمی رو بهش میده تا اون رو به مرگی به ظاهر تصادفی بکشه. دایرتیس موافق این نقش است. اما در این لحظه خبر میرسه که خواهرش اوفلیا که مشقوه حمله هم بود در رودخانه افتاده و غرق شده. دایرتیس دوباره برافروخته میشه و میره آخرین پرده یعنی پرده 5. صحنه اول پرده پنجم در گورستان اتفاق میفته. دو گورکن در حال کندن قبر برای اوفلیا هستند. اونها در مورد این حرف میزنن که اوفلیا مشکوک به خودکشیه و اگه از بزرگان نبود در قبرستان مسیحی و به آیین مسیحی دفنش نمیکردند. هملت و هوراشیو اونها رو می‌بینن و بدون اینکه بدونند دارن برای اوفلیا قبر میکنن با اونها هم صحبت میشن. حملت بسیار زیبا در مورد فانی بودن این دنیا حرف میزنه. زنه. نمی دونن اون حملته و بنابراین از حملت و دیوانگیش حرف میزنن. این و اینکه به انگلستان فرستادنش و اینجور حرفا. حملت هم با زیرکی ازشون حرف میکشه تا نظر اونها رو و در اصل نظر مردم عادی رو در مورد خودش و شاه و ماجراهای اخیر بدونه. بعد که جنازه رو برای خاک کردن میارن، حملت متوجه میشه مرده، معشوقش اوفلیاست و خیلی ناراحت میشه. لایرتیس برادر اوفلیا حملت رو میبینه و بهش حمله میکنه. حملت و لایرتیس با هم درگیر میشن. شاه به لایرتیس نزدیک میشه و ازش میخواد خودش رو کنترل کنه تا نقششون رو درست اجرا کنن. اوفلیا خاک میشه. صحنه دوم پرده آخر در اتاقی در کاخ اتفاق می‌افته. هراشیو و هملت. هملت داستان سفر نیمه تمامش به انگلستان رو برای دوستش هورشیو تعریف میکنه. اون در کشتی در وسایل روزنکرانتز و گیلدنستر نامهای رو پیدا میکنه که شاه کلادیوس به پادشاه انگلستان نوشته. در اون نامه کلادیوس از پادشاه خواسته هملت رو وقتی به اونجا رسید بکشه. حملت متن نامه رو تغییر میده و درون میخواد تا پادشاه روزنکرانسو و گیلدنستن رو بکشه و بعد اون رو با مهر پدرش امضا میکنه. بعد دزدان دریایی که حمله میکنن با اونها همانطور که در صحنه های قبل توضیح دادم به دانمارک برمیگرده. اینجا یکی وارد میشه و خبر میده که شاه روی هملت شرط بندی کرده اینکه حملت میتونه در یک مسابقه شمشیربازی رو شکست بده. منظور از شکست اینه که ضربههای بیشتری به اون بزنه این نوع مسابقات در اون زمان مرسوم بوده و با شمشیرهای کند شده خیلیها با هم مسابقه میدادند و قدرت و مهارتشون رو میسنجیدن. هملت قبول میکنه و چند لحظه بعد کلادیوس مادر حملت لایرتیس ملازمان و لورتا وارد میشن و مسابقه محیا میشه قبل از شروع مسابقه هملت به سفارش مادرش با لایرتیس دست میده و از اون عسر میکنه لایرتیس میپذیره و مسابقه شروع میشه لایرتیس با زیرکی شمشیر زهراگین رو برمیداره شاه هم جام های شراب رو پر میکنه و مرواریدی رو به افتخار حملت در یکی از جام میندازه و اون رو به حملت تقدیم میکنه در حالی که مروارید زهرالوده و اینطوری جام رو مسموم میکنه جام رو به طرف حملت میگیره تا بنوشه ولی حملت میگه هنوز زوده و نمیخواد چیزی بخوره مبارزه شروع میشه لایرتیس وجدانش به خاطر شمشیر زهرالود ناراحته و در ابتدا تلاش زیادی نمیکنه. برای همین اولش دو بار از حملت ضربه میخوره. ملکه جام شرابی رو که در مرواری هست و سم شده برمی داره تا به حملت بده ولی حملت باز نمیخوره. ملکه میخواد خودش اون رو بخوره کلادیوس سعی می کنه نظر ملکه از اون جام بخوره ولی دیگه دیر شده چون گرترود بی خبر از همه جا چند جور از شراب زهرالود رو خورده از اون طرف لایرتیز زربهی به حملت میزنه و اون زخم کوچکی بر اما فرقی نمی‌کنه چون با سمی که به تیغه شمشیری زده شده حتما خواهد مرد لایرتیز و کلادیوس این رو میدونن اما در حین درگیری شمشیرهاشو میفته و عوض میشه یعنی شمشیر زهرالود به دست حملت میفته لایرتیز حالا نگران مبادا زخمی بشه ولی حملت سرانجام زربهی میزنه و لایرتیز هم زخم بر این یعنی هر دو به زودی خواهند مرد در این حین گرترود یک دفعه روی زمین میفته در حالی که از گوش و دماغش خوم میاد همه وحشت مسابقه رو رها میکنن و میرن سراغ ملکه گرترود در آخرین لحظات زندگیش در حالی که داره جون میده به حملت میگه که جام شراب زهرالود بود لایرتیس که حالا میدونه خواهد مرد اعتراف میکنه و میگه اینها کار کلادیوس بوده و به حملت میگه اون هم به زودی با سمی که وارد بدنش شده خواهد مرد. همچنان که خودش. و سم آرام آرام روی بدنش کارگر میفته. از حملت طلب بخشش میکنه و میمیره. حملت دیگه تعلل نمیکنه اون به یقین و باور انتقام رسیده. با همون شمشیر زهرالود به کلادیوس حمله میکنه و اون رو میکشه. اطرافیان گنگ این سحنن. هملت از هراشیو میخواد که بعد از مرگش این ماجرا را برای همه مردم ایان کنه و همه رازها رو فاش کنه تا مردم بدونن چه بر سر اونها گذشت. هملت میگه اگه این راز فاش نشه بدنام خواهد مرد. در زمن هملت شاهزاده نروژی فونتربراس رو لایق تاج و تخت میدونه و بعد خودش آروم آروم پاش سوس میشه میفته و میمیره. این بود سرنوشت تراجیک حملت شاهزادی دانمارک. علیه بانگین هستم و آنچه شنیدید نمایشنامهی حملت بود پنجمین اپیزود پادکست کمی کتاب این اپیزود در 8 مهر 1399 ضبط میشه هشتمه مهر مصادف با سیوم سپتامبر و روز جهانی پادکست. این روزو به تمام طرفداران پادکست تبریک می کنم در زم فراز تقریبه رو به عنوان صدا بردار در ضبط این اپیزود من رو یاری کردن که ازشون سپاس گذارم در شروع این پروژه قرار بر این بود ماهی یک اپیزود ضبط کنم بعد از شروع کار دیدم کار سخت‌تر از این حرفاست مشغله کاری از یک سو دست تنهای سوی دیگر باعث شد که نتونم این قرار رو عملی کنم از این بابت در پایان یاداوری کنم که کمی کتاب همونطور که از نامش پیداست کمی از یک کتابه، نه همه اون. سربلند باشید و کتاب خان.